0: Das war, waren die Schwimmbäder. Matthias, du hast gerade, das können wir auch kurz erwähnen, gesagt, es gibt auch aktuell mit Preiserhöhungen gerade die eine oder andere Diskussion. Halten uns mal da kurz auf den Laufenden ne, und informier uns mal, was du da gerade äh, auch mir in der Pause erzählt hast.
1: Kann man ja auch sehen, wenn man die Lokalpresse so ein bisschen verfolgt, das Thema Schwimmbäder ist weiterhin heiß. Ähm, gut, jetzt hatten wir es lang mit Energiekrise und dass die Temperaturen in, in den Becken abgesenkt werden. Jetzt hieß es sehr letzt, dass die Preise erhöht wurden im Donaubad. Da war lang das Thema, dass die Rutschen nicht fertig wurden. Jetzt sind die Rutschen fertig, sind auch schön, werden gut angenommen, werden die Preise erhöht. So Bäder machen ja eigentlich immer Minus, wenn man, das, wenn man sich das anschaut. Und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, muss, muss ein Bad, das, das ist ja auch eine öffentliche Funktion hat, muss das Plus machen oder ist mhm. es immer ein Zuschussgeschäft? Und äh, kommt man dahin, dass man neue Bäder baut, also dass man dass man die Beckenanzahl vergrößert oder muss man im Moment viel mehr schauen, dass man das erhält, was man hat? In Illertissen wird das Nautilus, soweit ich weiß, jetzt dann groß saniert werden müssen, auch mit Millionenbeträgen. Das ist natürlich alles eine Sache, die die, die öffentliche Hand irgendwie einen Haufen Geld kostet. Ja, ja. Das ist die Frage, will, will man das investieren? Ist einem das wert? Sollen, gut, es war nach Corona natürlich auch das Thema, die Kinder sollen wieder schwimmen lernen, was viele da nicht gemacht haben und nicht machen konnten, hat ja schon auch eine, äh, Funktion für, wie soll man sagen, die Daseinsvorsorge. Ähm, ja.
0: Das ist, also ich, ich glaube, nein, das ist Begriffen. Das ist ganz wichtig, dass man schwimmen kann und das war, glaube ich, auch ein Punkt, den der Albert immer herausgestrichen hat, dass Schwimmen einfach eine Basic-Befähigung sein muss, die Kinder lernen müssen und sollten oder jeder Erwachsene natürlich sowieso. Und deshalb das Thema sehr wichtig. Vielleicht greift man das einfach nochmal im kommenden Jahr auf, mit dem dann auch immer zu diskutieren. Ich weiß, dass das ein oder andere da gerade auch ein bisschen, ähm, ja, in Bezug auf Bau oder Renovierung, Bundeswehrbad ist, glaube ich, so ein Stichwort, habe ich was mitbekommen. Ist also vielleicht auch ein durchaus interessantes Thema, was noch nochmal reinnehmen könnten. Schön. Matthias, ich denke, wir kommen in den März. Das war nicht zu lange in dem einen Thema verweilen. Da ging es dann, um was ich angesprochen habe, ist, war eins der Themen auch die Wohnungssituation in Ulm. Also, vielleicht das ganz kurz. In der Diskussion Anfang des Jahres war so eine Befragung, an der ich auch äh, dabei war. Was bewegt die Ulmer? Da wurde erstens die Wohnbau- Situation genannt, zweitens Baustellen und ÖPNV und äh, verschiedenes anderes mehr und äh, Verschmutzung in der Stadt und so weiter und so fort. Aber primär. Wohnungssituation in Ulm. Und du hattest dann von UWS hier den Frank Pinzler, das ist da der Chef der UWS. Da kannst du vielleicht ein paar Takte dazu sagen.
1: Ja, wir hatten den Geschäftsführer der UWS hier, den Herrn Dr. Frank Pinzler. Es war ein sehr interessantes Gespräch, ähm, ging breit über die Gründe für den Wohnungsmangel, was Ulm dagegen tut. Ulm hat äh, ganz speziell mit der Ulmer Bodenpolitik Ulm geht es noch verhältnismäßig gut, ähm, konnte man da erfahren in dem Gespräch. Allerdings, ähm, und das hat sich jetzt über das Jahr hinweg noch verschärft, ja. ähm, es wird immer teurer, neue Wohnungen zu bauen, auch für kommunale Wohnungsunternehmen. Vor allem, wenn es dann sozial äh, mietpreisgebundener Wohnraum sein soll, den sich auch äh, Geringverdienende leisten können. Ähm, da sind äh, laut dem Herrn Pinsler massive äh, Investitionen vom Staat nötig. Und das, da hakt es im Moment so ein bisschen dran. Jetzt will man mit dem Finger natürlich nicht immer nur aufs Land und auf den Bund zeigen, sondern auch schauen, was man hier kommunal machen kann. Von dem her war das ein sehr interessantes Gespräch. Damals auch die, die Energiekrise noch äh, ziemlich heißes Thema. Das ist jetzt heute nicht mehr so das heiße Thema. aber der Wohnungsmangel oder der Wohnraummangel in der Stadt hat sich keinesfalls verbessert. Es ist eher noch schlimmer geworden, hat man so das Gefühl. Und werden einen kurzen Beitrag jetzt von ihm auch mit dabei, als wir darüber gesprochen haben, was sind eigentlich die Gründe für den Wohnungsmangel? Warum gibt es den überhaupt? Ja,
2: das hören wir an. Ulm, und darüber sollten eigentlich alle froh sein, ist eine wachsende, prosperierende Stadt. Da kommen auch natürlich Menschen zu uns, die hier arbeiten wollen. Und wer hier arbeitet, sucht dann natürlich auch eine Wohnung. Also es ist einer der Gründe, oder einer der wichtigsten Gründe, warum wir so eine hohe Nachfrage auf dem Ulmer Wohnungsmarkt haben. Wir allein bei der UWS, das muss man auch wissen, haben eine Interessentendatei, die wir führen. Da stehen jetzt mittlerweile äh, über 4000 Menschen. Das sind nicht alles Menschen, die in Not sind, äh, aber die halt eine Wohnung suchen, aufgrund geänderter Lebensverhältnisse, äh, aufgrund äh, tatsächlich, dass die Kinder ausziehen, manchmal auch äh, in Trennung, äh, dass man eine neue Wohnung braucht. Oder sind Kinder dazugekommen, man braucht eine größere Wohnung. Also es gibt eine Reihe von Gründen, äh, warum man eine neue Wohnung sieht, sucht. Bei älteren Menschen ist es oftmals äh, auch, die, äh, dass die Wohnung nicht mehr der eigenen äh, Eingeschränkten vielleicht beweglich, entspricht. Also, also es gibt eine Reihe von Gründen, warum Menschen eine Wohnung suchen. Wir haben tatsächlich über 4.000 Interessenten jetzt bei uns. Das heißt ähm da
1: ist tatsächlich auch einiges an Neubau gefragt. Allein mit Wohnungstausch oder Wohnungswechsel wird man das so offenbar nicht hinbekommen. Wir haben die Neubaustrecke nach Stuttgart angesprochen, was wohl eventuell dazu führen wird, dass Leute aus dem Großraum Stuttgart nach Ulm umziehen könnten, um dem Mietendruck dort zu entgehen, was natürlich die Mieten hier wieder belastet. Aber wenn ich mir jetzt mal ganz Deutschland anschaue, da ist ja jetzt die Bevölkerungszahl die letzten Jahre nicht so immens gestiegen, dass sich das in, in so einem Riesenwohnungsbedarf niederschlagen würde. Warum werden trotzdem so viele Wohnungen nachgefragt in den
2: Ballungsräumen? Also es ist vielleicht, wenn Sie mal in die Statistik äh, reinschauen, ist es tatsächlich so, dass in den letzten 50 Jahren die, die Wohnfläche pro Kopf sich verdoppelt hat. Also liegen jetzt bei ungefähr 45 Quadratmeter pro Kopf, die jeder von uns, von mir, durchschnittlich beansprucht an Wohnfläche. Der muss gebaut sein, der muss da sein. Das hat mehrere Gründe. Also ein Grund dafür ist natürlich, dass sich unsere Komfortansprüche verändert haben gegenüber den 50er Jahren. Wir haben größere Bäder. Manchmal waren früher die Bäder im Treppenhaus. Das der eine oder andere ältere Zuhörer mag sich vielleicht erinnern. Wir haben größere Grundflächen in diesen Wohnungen und die Familienzusammensetzung hat sich auch geändert. Also wir haben zum Beispiel deutlich weniger Kinder in den Familien. Wir haben deutlich mehr Alleinerziehende, die alleine mit Kind unterwegs sind. Und wir haben natürlich auch die Generation der Älteren, wo ein Partner verstirbt. Das ist statistisch meist der Mann, der verstirbt. Und dann natürlich man in der Wohnung bleiben möchte, solange es irgendwie geht. Aber dadurch natürlich sich die individuelle Wohnfläche erhöht. Jetzt wird mich
0: so, das war die Sendung mit dem Dr. Frank Pinsler, mit glaube ich. Ja, wie auch immer, mit dem Herrn Pinsler auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, nachdem wir jetzt doch schon ein paar Ausschnitte gehört haben, spielen wir erstmal Musik. Und was haben wir denn da drin liegen? Exile aus dem Jahr 1979, der Titel How Could This Go Wrong, dreieinhalb Minuten Titel. Also geht's in dreieinhalb Minuten weiter. Sehe ich gerade. Ah, und wenn ich sehe gerade, hier haben wir gar nicht auf den Cardboard aktiviert, geht das. Oh, sonst spielen wir halt was anderes. Ich sehe gerade, da haben wir hier gerade irgendwie hat technisch da ein bisschen was verändert. Dann spielen wir Borland mit Virginia in the Rain, sind leider da. Früh-FM, der Lokaltermin heute Vormittag mit der Rückschau auf das Jahr 2023. Im Studio sind heute, wir sagen noch mal, wenn da so eine Späteinreiter. Matthias sitzt hier. Und Michael auf der anderen Seite in der Technik gerade. Und wir haben schon gerade ein bisschen ja, das erste Quartal, wenn man so will, äh, durch. Wir hatten äh, dann als nächstes, da kommen wir dann tatsächlich schon ähm, in den Monat Mai, am 7. Mai, ein Thema, äh, ja, was vielleicht eher so nicht ganz alltäglich oder wie soll man sagen, so im Mittelpunkt steht. Der Titel ist Blaulicht im Rotlicht. Es ging um Rotlichtbereiche und äh, es ging mit Eva-Maria-Klade-Braun und Solveig Senft von Sisters e.V., einer Vereinigung oder einem Verein, der sich um Menschen, die in dem Rotlichtbereich, vor allem Prostituierte, die dort arbeiten, die sich der Menschen annehmen, Anlaufstelle in schwierigen Situationen unter anderem sind. Es ging um die Situation hier in Ulm. Wie ist eigentlich in Ulm eben dieser ganze, ja, dieser ganze Themenbereich aufgestellt, wenn man so sagen will. Und da haben wir dann auch eine Sendung bei Uns äh, gemacht, aus der wir jetzt einfach mal den Ausstieg spielen, würde ich sagen. Hast du noch irgendwie ergänzend was, was man dazu sagen wollten, sollten, müssten? So in der Rückschau, ich meine, jetzt können wir ja durchaus erstmal rein, oder in
1: der Rückschau, ja. wenn ich mich noch recht daran erinnere, das, die Diskussion ist in, in weiten Teilen da abgedriftet ins äh, Thema nordisches Modell. Was ist das, wie Stimmt, funktioniert das? Richtig, ja. Da, da war es dann gar nicht mehr so lokal, aber interessant, nichtsdestotrotz würde ich sagen. Gehör rein. Jetzt würde mich interessieren, gerade für Ulm, wo findet denn Prostitution statt? Gibt es da den klassischen Straßenstrich? Ist es hauptsächlich in Bordells oder ist es eher so in Richtung Escort-Service oder findet es zu Hause statt? Wo findet es hauptsächlich statt?
3: Also diesen klassischen Straßenstrich, na, wie man den zum Beispiel aus diesen Filmen, das Mädchen Irma Douce oder wie auch immer kennt oder aus verschiedenen Filmen oder so, den haben wir in Ulm nicht. Das heißt aber nicht, dass wir das Problem nicht haben. Das verlagert sich nur. Wir haben zum Beispiel großbordelt, äh, eben in der Blaubeurer Straße und ich habe es ja gerade angesprochen, Corona, durch Corona hat sich das sehr stark äh, verlagert, ähm, in zum Beispiel Privatwohnungen, in, in so kleinteilige Angebote beispielsweise und das ist natürlich für die Menschen, die mit den Frauen arbeiten oder die versuchen, erstmal den Frauen halt geben und sie über ihre Rechte aufzuklären. Und die mit ihnen sprechen ja, äh, was braucht ihr eigentlich? Es ist natürlich schwierig, die Frauen jetzt zu finden. Da muss man natürlich auch andere Strategien anwenden. Also das ist, sagen wir mal, in Ulm jetzt eher vertreten, dieses, diese kleinteilige Sache und dann diese großen Betriebe, sagen wir es mal so. Ich habe von einer Organisation, die in Ulm tätig ist, gehört, dass die im letzten Jahr in 60, äh, 16 betrieben waren und eben versucht haben, mit den Frauen in Kontakt zu kommen und dass die Arbeit eben doch sehr viel ist, eben auch auf Kleinanzeigen zu gucken, dann auf Tipps von anderen Frauen zu hören, da arbeitet jemand und dann zu versuchen, diese Frauen persönlich zu kontaktieren. Das ist auf der Ja, das ist jetzt schon ein bisschen anders als vor Corona, Als sich heißt, das dann doch sehr auf die großen Betriebe
0: konzentriert. Das heißt, es ist noch diffuser geworden wahrscheinlich auch viel schwieriger, diffuser, zu bekommen ja. und einfach ja, ja, ja. noch viel mehr... Ja, ist das im Privatbereich und damit viel schlechter noch zu kontrollieren. Und ja, äh, ja, ja, ja. wahrscheinlich auch der Gesamtüberblick, wie viele Menschen sind überhaupt in der Branche betroffen. Richtig, richtig. Wahrscheinlich kann man es gar nicht so genau dann äh, So also,
3: schwierig ist es eigentlich nicht. Denn ja. die Frauen schalten Anzeigen oder die Zuhälter schalten Anzeigen. Hm. Es ist also kein Problem zu wissen, wo die Frauen sich... Hm. Also wo die Frauen prostituiert werden. Ähm, die Bordellbetreiber haben dann natürlich Alarm geschlagen wegen Covid und haben gesagt, hier, ähm, die gehen jetzt in Privatwohnungen und das sind sie ganz, sind sie völlig unbeaufsichtigt. Sind es eine Stadtverwaltung?
0: Ja, das war schon der kurze Ausschnitt mit den beiden ja, Mitgliedern oder mit den beiden Vereinsvertretern von Sisters e.V., Eva-Maria Glade braun und Solek Senft hier in Lokaltermin. Ich wollte noch anfügen, wir haben dann zu dem Thema es ähm, ist das e.V. irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, im Juli wird es gewesen sein, auch mit äh, in der Plattform mit äh, der Solbeck Senft eine Sendung gemacht und wer das nachhören möchte, findet es dann auch im Blog der Plattform bei Radio Free FM. So, und äh, dann würde ich sagen, sprechen wir über das nächste Thema, Matthias, dass du dann an äh, am 4. Juni mit Gästen hier bei uns hattest. Das war das Thema das Temporärhaus. Da sagst du am besten ein klein bisschen was dazu.
1: Das Temporärhaus, mittlerweile kennt man es ja wahrscheinlich. In, in neu -Ulm, in dem ehemaligen Sportgeschäft in der Augsburger Straße, ich glaube Nummer 25 ist es. Ähm, hieß ja früher anders, stand früher in Ulm, gab es einen Namensrechtsstreit auch. Ähm, da war damals im, im Juni ähm, war da ziemlich große Aufbruchsstimmung? Also da, da ging es darum, neue Räume zu beziehen, Räume zu renovieren. Sachen, die sie offenbar in Schiffscontainern gelagert hatten, also unglaublich viel ähm, ja, Zeug äh, für, für ihren Makerspace, wieder aufzubauen, wieder in Betrieb zu nehmen, da war so richtige Aufbruchstimmung zu spüren und entsprechend interessant war auch diese Sendung mit den zwei Gästen, die wir da hatten.
0: Ja, und äh, wir können ja, glaube ich, schon sagen, was das Thema hier vorher war, das Thema Verschwörhaus, ich glaube, man kann es ja sagen, das Thema Weinhof äh, 9, was irgendwann mal im Jahr 2016 oder so, glaube ich, gestartet wurde, äh, mit Unterstützung der Stadt durch den, durch den Verein und äh, sehr lang gut funktioniert hat, bis es dann in der Stadt eben, ja, wie soll man sagen, gewisse Differenzen gegeben hat und inzwischen eben auf der Neu-Urner-Seite dann das temporär im Prinzip, das temporäre aus Einzug gehalten hat. Sind es im Wesentlichen noch die gleichen Macher, die damals auch an Bord waren? Schon, oder? Ähm, teils, teils. Also es kamen ja. natürlich neue Leute dazu, aber ähm,
1: ich glaube, das hat in diesem Verein keinen großen Aderlass gegeben, im Sinne von, dass, dass Leute frustriert aufgehört haben. Tatsächlich kam auch in der Sendung raus, es wird nach vorne geschaut, also die Streitereien, mhm. die lässt man jetzt hinter sich, es geht weiter. Ne? Man das schaut ein, nach
0: vorne. ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ein gutes Signal, dass die Leute zumindest dann auch noch weiter aktiv sind, auch wenn es jetzt in der Form vielleicht nicht mehr der Fall ist, dass auf jeden Fall das nicht ganz damit beerdigt ist, sondern eben etwas in anderer Umgebung, aber mit Blick nach vorne stattfindet. Da hören wir rein. Wir hatten zwei Gäste, die hießen Felix und Jurek von dem Team. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, band ab.
1: Und ein Verein Ehrenamtlicher aus der ich nenne es mal im weitesten Sinne Hackerszene einfach so verschieden, auch von der Denkweise und der Herangehensweise, dass sowas auf Dauer einfach nicht zusammengeht. Das haben sich ja viele Leute gefragt. Was ist da eure Meinung dazu?
4: Ich glaube, das hat nichts mit der Hacker-Szene an sich zu tun, sondern generell, wie Ehrenamt funktioniert. Ich, äh, ehrenamtliche Mitarbeiter sind ja Menschen, die in der Regel in ihrer Freizeit, neben ihrem Vollzeitberuf oder Vollzeitstudium oder während der Schule, äh, kostenlos ihr Wissen, ihre Arbeitskraft, was auch immer, zur Verfügung stellen. und ähm, ja, sie machen das freiwillig. Sie machen das nicht, weil sie einen Arbeitsvertrag haben mit einer Gruppe oder mit einer Stadt, sondern sie machen das, weil es ihnen Spaß macht. Und man muss dann auch dafür sorgen, dass diese Ehrenamtlichen, wenn man dauerhaft mit ihnen zusammenarbeiten möchte, dass sie dauerhaft Spaß an dieser Sache haben. Wenn man das nicht hinbekommt, dann ja, kann die Zusammenarbeit in keinem Bereich funktionieren, weil dann die Leute einfach sagen, naja, ich opfere hier meine Freizeit, es macht mir keinen Spaß, also lasse ich es einfach, weil ich habe ja eben keinen Vertrag, der mich irgendwie dazu zwingt, dass ich es machen möchte und ähm, genau, und wenn man mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet, muss man einfach auf diese Ehrenamtlichen eingehen, weil sie es Freiwillig machen.
0: Also ja, zum Beispiel Sicher Sicherheitsbegehungen montagmorgens um 10 Uhr, das funktioniert halt nicht. Da haben, also bei uns haben wir glücklicherweise durch Homeoffice und was auch
5: immer und flexible Arbeitszeiten und so immer Leute, die sich auch mit dem Zeug auskannten, Zeit gefunden und haben sich halt auch die Zeit genommen, dann solche Sachen zu machen. Aber in den normalen ehrenamtlichen Kontexten
0: ist halt tagsüber tags über niemand verfügbar. Und da, also, damit muss man halt klarkommen. Und, ähm, ja, ich habe schon gesagt, wir waren sehr basisdemokratisch organisiert, Eine Stadtverwaltung ist sehr hierarchisch organisiert, das ähm, ja ist erstmal anders, ich glaube, aber so, um ein bisschen positiv zu sein, ich glaube, Stadtverwaltung und Ehrenamt kann schon zusammenarbeiten und kann funktionieren, aber es ist schwierig. Schwierig, ja, das war auf jeden Fall das Thema. Heute ein Lokaltermin in der Rückschau, der mit Schnitt dann aus dem Monat, das war im Juni, genau, wir haben es dann nochmal im Juli wiederholt. Das heißt, wir springen gleich in, ja, wir haben im Juli zwei Sendungen gehabt, genau, genau, an den letzten, vorletzten Tag des Juli springen wir zu einer Baustelle. Baustellen. Ulm war mit äh, Dr. Hans-Walter Roth das große Thema in Ulm. Wir hatten es äh, vorher auch schon mal kurz gesagt. Kaum ein Thema mehr, dass die Ulmer, wenn man so mal jetzt äh, fragt, die Berufstätigen fragt in Betrieben, was stört euch massiv, kommt das Thema Baustellen an allen Ecken und Enden. Es sind irgendwie Straßen aufgerissen, sind in irgendwelchen, es sind Umleitungen, entstehen Wartezeiten und das ist natürlich nicht, was man sich so wünschen vorstellt. Und Matthias, wenn du in die Stadt fährst, äh, aktuell, ich glaube, man bleibt auch schnell wieder an irgendwelchen Baustellen hängen. Also das Thema hat nach wie vor so Bestand und Präsenz. Das ist tatsächlich auch egal, welches Verkehrsmittel man nutzt. Ja. Fahrrad, Auto,
1: selbst Man steht immer mal wieder an der Baustelle. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, das meint die letzten Kollege Kollege hier beim Radio zu mir, Baustellen sind ja eigentlich ein, ein gutes Zeichen, wenn die Stadt sich eine Baustelle leisten kann. Viele Städte können das nicht und dann mhm. äh, geht das Zeug einfach kaputt.
0: Ähm, so ja. kann man es natürlich auch sehen. Da hast du recht. Das ist ein Ausdruck von, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Mittel und wir tun was für unsere Stadt, irgendwas besser zu machen. Und äh, ich würde sagen, wir hören mal in die Sendung rein. Ähm, wie gesagt, der 30.07. war, glaube ich, ein recht warmer Sonntag. Ähm, da hören wir einen Ausschnitt. Einfach mal, um noch ein bisschen Ulm quasi so zu durch wie soll man sagen, durchzuschauen oder den Überblick zu gewahren. Also die B10, das Thema beim Inger Tor ist in kommende größere Baustelle. Ne? Wenn stück. man dort einfährt, äh, dann eben das Thema, ja sagen rund um die Landesgartenschau. Das wird ja auch also in Kürze loslaufen.
6: Damit das Tor. Damit, Genau, das hat ja damit zu tun. Man mhm. gleichzeitig, muss die Waldstraßenbrücke erneuert werden. Man verlegt das Ganze jetzt unter die Erde, was äh, sicherlich auch vom Bau her nicht ganz einfach vorzuplanen ist. Da erwarte ich noch eine ganze Reihe von Überraschungen, auch archäologisch zum Beispiel. Ja. Das kann uns dann gewaltig aufhalten äh, und es äh, kann durchaus passieren, dass die Landesgartenschau dann eben nicht rechtzeitig stattfinden hat, zehn Jahre später. Aber ich soll ja nicht so viel Böses sagen. <lacht> ich werde immer kritisiert vom, vom Rathaus, werde ich gerne kritisiert.
0: Ja, dann natürlich die Brücken. Ein Thema ist natürlich auch gerade die Adenauerbrücke, eine Großbaustelle. Da war ja auch lange die Diskussion dann um die Spuren, die äh,
6: geführt werden sollen. Wie viel werden es jetzt im Endeffekt? Das das ist jetzt das wenn alles so klappt und so ja. äh, in der... Endauf- oder Entfassung durchgeht, auch hier wieder Deutschland und Bayern, zwei verschiedene Fronten, die aufeinandertreffen über der Donau, äh, wird also auch da nochmal diskutiert, ich gehe davon aus, dass sie achtspurig wird mhm. und äh, das Problem, wenn sie dann achtspurig nach Ulm reingeht und dann plötzlich zweispurig werden muss, dann äh, Bismarck und so weiter, dann haben wir wieder neue mhm. Probleme und dann kriegen wir halt wieder mhm. Anschlussbaustellen.
0: Und? Mit dem acht wollte ich auch im Prinzip darauf hinaus, dass es ja dann eben ein Einfallstor oder wie soll man sagen, eine breite Einfluss- oder Ausgangsstraße nach oder aus Ulm heraus ist und damit einfach, wenn jetzt Baustelle, an der Stelle einfach auch ja genau dieser Zugang oder dieser Abfluss massivst erschwert bis fast unmöglich gemacht wird und insofern da auch ein riesen
6: Chaos, möchte ich fast
0: sagen, vorprogrammiert
6: ist. Man oder? kann mit dem Chaos rechnen. Und äh, für mich ist nur interessant, wie lange immer diese Planungen dauern und wie lange diese Baustellen erhalten werden.
3: Mhm.
6: Beispiel Genua, ihr kennt ja auch die Baustelle, die, die eingestürzte die Brücke von ist. zwei, ich drei Jahren. Baustelle auch. Mhm. Innerhalb von zwei Jahren war die Brücke wieder eingeweiht.
0: Soweit das Thema Baustellen hier in der Sendung. Und das wird auch sicherlich uns noch über die weiteren wird die weiteren Jahre begleiten. Also wir haben schon gesagt, lange, lange, wie sagen, Langläuferbaustellen auf jeden Fall. Und äh, Landesgartenschau hat natürlich ihre, wie soll man sagen, ihre, ihren Voraus äh, strahlt voraus sozusagen.
1: Das, ist, das wird die nächsten Jahre ein Riesenthema werden und ich denke, das wird uns auch im Lokaltermin mehrfach beschäftigen, mhm. denke ich, die Landesgartenschau. Was mir jetzt gerade bei dem Beitrag noch kam, das Spannende ist ja auch irgendwie, wir diskutieren ja über diese Brücke und die B10, die mitten durch die Stadt führt. Viele Orte, wenn ich jetzt gerade nördlich auf die Alp schaue, diskutieren um über Ortsumgehungsstraßen. Bei uns wird darüber diskutiert, wie führen wir die Straße am besten durch, die Stadt durch, ja. anstatt über das Autobahnkreuz drumherum. Das ist ein interessanter Aspekt, der mir bisher noch nicht so kam, aber wenn ich den Beitrag jetzt gerade gehört habe, auch interessant. Das mhm. wird natürlich ein Nadelöhr werden, da hat er schon recht.
0: Mhm. Schön. Machen wir einen Sprung. Es hat äh, auch was mit, mit der Stadt ausgestalten zu tun. Innenstadtdialog war dann am 27. August ein Thema. Da hattest du dann den Herrn Mendler von der Stadt bei uns zu Gast, Matthias. Da ging es viel drum. also
1: natürlich klassisch um die Innenstadt und wie kann man die Bürgerinnen und Bürger beteiligen, ähm, an dem wie die Innenstadt aussehen soll. Da ging es viel um kleine Einzelmaßnahmen, aber natürlich auch darum, den Blick auf das große Ganze zu wahren dass der Innenstadt funktioniert, hat er ja viele Aufgaben der Innenstadt, Handel, Wohnen, Aufenthaltsqualität, äh, ja auch, auch ähm, Konsumzwang, gibt es auch Orte, wo man einfach nur sitzen kann ohne zu konsumieren, man denkt jetzt an Straßencafés oder einfach nur Bänke, da gibt es äh, vielfältige Nutzungskonkurrenz und das irgendwie unter einen Hut zu bringen, wäre sehr interessant. Wir haben jetzt den Beitrag, wo wir dann so ein bisschen in die Zukunft geschaut haben, auch
0: Richtung 2030. Mhm. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns jetzt mal an und dann sprechen wir vielleicht nachher nochmal darüber. Wie
1: wird denn die Stadt im Jahr 2030 ausschauen, die Innenstadt? Wird es Diskotheken nur noch draußen im Industriegebiet geben, wie es in vielen Städten schon so ist? Werden Läden großflächig leer stehen in der Innenstadt? Wird es wahnsinnig heiß sein in der Innenstadt? Wie wird die Stadt aussehen, um also paar, äh, ja, Dystopien äh, hier in den Raum zu werfen? Wie wird Ulm aussehen?
5: Ja, ich hoffe, dass die düsteren Vorhersagen äh, für Ulm überhaupt nicht zutreffen, sondern ähm, wir mit unserem Teil daran arbeiten konnten, können, dass es eben anders kommt. Jetzt hat... Ulm ja die Landesgartenschau 2030 bekommen. Ein einmaliges Konzept mit der Bundesfestung in die Stadt rein. Da wurden auch viele Dinge vom Klimaschutz proaktiv gestaltet, berücksichtigt und haben Signalwirkung für die Zukunft. Dann hat der Gemeinderat den Umbau der Fußgängerzone Hirschstraße, glückselstraße genehmigt und äh, in Angriff genommen, äh, wird in Angriff genommen. Da würden wir sicherlich eine attraktive Einkaufs- und Verweilmeile, bewusst sage ich auch Verweilmeile, äh, schaffen können. Unten mit dem attraktiven Bahnhof, oben am anderen Ende unser Alleinstellungsmerkmal, unser Ulmer Münster, wo hoffentlich weiterhin viele Menschen dann äh, besuchen können. Und dann gibt es ja noch die Diskussion um das Einstein Discovery Center, wo auch ähm, bis dahin dann in Ulm verwirklicht werden soll. Und 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 also ich glaube ähm, ich habe mal einen Spruch gehört, der heißt, wenn viele an vielen Orten viele kleine Schritte tun, dann wird sich was verändern. Und so sehe ich es eigentlich im Innenstadtdialog auch. Wir machen viele Vorschläge, hoffentlich gute, die für jeder für sich einen kleinen Teil sind. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, dann schon zusammenpassen und weiterhelfen. Und so sehe ich es eigentlich für, für Ulm Gesamt auch. Wir tun was. Wir machen die Innenstadt attraktiv. Der Bahnhof äh, ist jetzt auch äh, äh, in der Zeitung, wie das soll attraktiver äh, gestaltet werden. Ein großes Stichwort auch die, äh, die Intermodalität von den äh, ÖPNV-Angeboten, wo äh, dann damit wohl einhergeht und wo das dann äh, äh, ja attraktiver macht, dass die Menschen kommen. Die kommen dann mit dem äh, Bus oder mit dem Zug, fahren dann mit dem Roller weiter und dann mit dem Leihrad, was weiß ich, an der Donau entlang
0: war die Sendung, das war das Thema Innenstadtdialog. Wollen wir noch was dazu ergänzen? Irgendwie einen Punkt, den wir äh, dazu noch äh, ja, ergänzen sagen wollen, im Nachhinein vielleicht ein Aufgefallenes oder so irgendwas? Also wenn ich
1: die Sendung mir im Nachhinein so angehört, äh, angehört habe, es ist, muss ein wahnsinnig spannender Job sein, den der Herr Mendler da hat. Mhm. Ähm, es spielt ja so viel mit rein, Verkehr, Handel, Gastronomie, äh, ja, Veranstaltungen natürlich auch ganz viel. Und was mir im Nachhinein kam, wir haben auch ganz äh, relativ breit über die Wasserspender geredet, die es hier in der Stadt gibt, mhm. zum Beispiel am Münsterplatz. Natürlich, es war der heiße Sommer, da war das Thema. Das ist, kommt einem gerade jetzt nicht in den Sinn, die sind wahrscheinlich sowieso abgestellt wegen dem Frost. Das ist ja die Frage, Aber wo kriege
0: ich einen Wärmerufen?
1: <lacht> genau, Klimaanpassung der Innenstadt, äh, das kann natürlich auch mal ein Thema sein bei uns.
0: Das ist absolut ein Punkt. Ich meine, das kam sogar auch. War das Irgendwie hat das auch schon mal thematisiert. War das sogar im Wahlkampf der OB-Kandidaten? Ich weiß nicht mehr. Doch, da war, glaube ich, auch das Thema, wie entwickelt sich die in den kommenden Jahren die Hitze, der Sommer. Was kann man tun? Abkühlflächen. Doch, doch, da habe ich irgendwie auch was dazu in der Diskussion gehört. Schön, wir gucken mal auf die Uhr. Wir haben 11.46 Uhr und ich denke, es macht Sinn, jetzt nochmal Musiktitel zu spielen. Dann spiele ich jetzt Exile, den Titel, den ich vorher eigentlich schon mal spielen wollte. Herkunft ist Garong und wir hören uns wieder in drei Minuten 37 Zurück bei der, beim, bei der Rückschau des Lokaltermin heute hier Vormittag am 17. Ja, an dem Tag, an dem auch über die Oberbürgermeisterwahl äh, entschieden wird. Ja, der neue Bürgermeister gekürt wird sozusagen. Und wir haben im Wahlkampf auch verschiedenfach äh, Diskussionen gehabt um das Thema Ausgestaltung der Innenstadt hier in Ulm. Und da war eben auch das Thema Radverkehr unter anderem ein ganz wesentlicher Punkt. Die einen wollen mehr, die anderen wollen bleiben oder eher weniger oder wollen das Auto nicht benachteiligen. Also es ist immer ein bisschen äh, in der Diskussion, wie viele, äh, wie viel, also gab es die 25 Prozent, die ja mal Gemeinde gerade beschlossen hat, Anteil Radverkehr nur die nicht erreicht wurden, ähm, die eine Seite sagt, es muss dieser äh, Betreiber äh, erreicht werden und die andere Seite sagt, das eine ist die Entscheidung, aber es müssen alle mittragen, sonst geschieht nichts. Also Diskussion, wir hatten die Diskussion oder auch einmal die Information am 24.09. bei dir in der Sendung, Matthias.
1: Wir hatten natürlich die, die Sichtweise des Radverkehrs, ganz klar. Mhm. Wir hatten äh, einen Gast vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, vom ADFC, da und äh, ja, haben über alle möglichen Aspekte des Radverkehrs geredet, über die Hauptrouten, die es geben soll, natürlich auch über den Modalsplit, die 25 Radverkehr, die es geben soll. Und wir hatten uns tatsächlich auch den Spaß gegönnt und haben eine, in, in einer kleinen Rubrik uns immer die Frage gestellt, wie komme ich von A nach B, wie komme ich denn von hier nach da und hatten uns mal so neuralgische Punkte rausgesucht, wo es ein bisschen absurd ist, mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs zu sein. Da können wir auch gerne mal reinhören. Haben wir wie komme ich denn am schnellsten von der Neustadt an die Donau? Äh, nehme ich die Frauenstraße, fahre ich am Bahnhof vorbei oder quäle ich mich durchs Hafenbad an den Cafés vorbei oder vielleicht doch durch die Wengengasse, wo man es noch darf, nicht mehr darf? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wie komme ich am schnellsten
7: dahin? Ich würde mal sagen, die, die vernünftigste Route wäre die Frauenstraße. Ähm, da kommt man mit Sicherheit am, am schnellsten. Ähm, die route durchs hafenbad ist ist tatsächlich mit mit den cafés äh, in, in der fußgängerzone dann einfach sehr 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 schwierig äh, kann man nicht schnell fahren muss man sehr sehr viel rücksicht nehmen auf den fußverkehr ähm, das gleiche gilt für die für die wengengasse also ich würde tendenziell die frauenstraße nehmen wenn ich
1: im kino war in der neuen straße vorne an der ecke äh, friedrich hibus straße glaube und ich möchte jetzt zum rathaus radeln wie komme ich da am besten hin
7: ähm, schwierig. Ähm, man fährt auf jeden Fall erstmal auf dem Radweg äh, Richtung Glöcklerstraße. Glöcklerstraße ist das, glaube ich. Ähm, und dann hat man äh, zwei Möglichkeiten. Man kann entweder den Weg über die Ampel nehmen Richtung, ähm, das ist, glaube ich, so ein Automobilclub und dann sich in die neue Straße einreihen und dann auf der Straße mit dem Autoverkehr ähm, über die Steinerne Brücke fahren. Ähm, oder man fährt links in Richtung Fußgängerzone ähm, und dann an der Blau entlang, ähm, über diesen, an diesem Spielplatz vorbei und kann sich dann wiederum entscheiden, ob man dann Richtung, was ist das, Lederhof, nicht Lederhof, unter der steinernen Brücke durchfährt oder ähm, links den Berg rauf Richtung Münsterplatz und sich dann seinen Weg sucht. Aber es ist ähm, nicht sehr eindeutig zu fahren. Also man muss sich so ein bisschen durchschlängeln. Aus unserer beliebten Rubik: wie komme ich denn von A nach B? Stehe ich jetzt gerade am
1: Weststadthaus, in der Weststadt draußen und möchte mit dem Fahrrad in den Blaupark und stehe nach wenigen Metern am Westplatz, der mittlerweile theodor heuss heißt, mit der großen Straßenbahnhaltestelle mittendrin. Wie komme ich denn da drüber, von Süd nach Nord?
7: Ähm, der Westplatz ist sehr, sehr... Komplex äh, zu befahren. Ich würde tatsächlich ein kleines Stück in die Wagnerstraße fahren Richtung Stadtmitte bis kurz nach der nach der äh, Straßenbahnhaltestelle. dann die Straßenseite wechseln in Richtung Söflinger Straße, dann ein kleines Stück nach rechts in die Söflinger Straße reinfahren, ähm, da kommt dann irgendwann auf der linken Seite irgendein Supermarkt, ähm, beim alten Röhrenwerk und da kann ich dann nach links abbiegen und geradeaus fahren in den Blaupark
0: so kompliziert, oder? <lacht> also die Route.
7: Was
1: ich ja so spaßig fand, also das waren jetzt äh, dreimal zusammengeschnitten, natürlich man das merkt ja, immer, wie, ja. wie unser Gast äh, erstmal nachdenken muss, also es ist tatsächlich nicht so einfach, man muss erstmal schauen, wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Waren jetzt natürlich viele Straßennamen dabei, äh, viel Local Talk sage ich mal, aber wir sind ja im Lokaltermin, die Leute kennen sich ja hier in der Stadt auch aus, die Zuhörenden, ich glaube, das kann man schon machen.
0: Also für die Ulmer, die Insider denken, ist das auf jeden Fall nachvollziehbar, für die Outsider nicht in Ulm wohnen, natürlich ein bisschen schwierig, aber man sieht schon, dass man sich Gedanken machen muss und äh, im Prinzip schon einen Weg gibt, aber durchaus alles nur ausbaufähig ist. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr, damit wir nachher nicht zu knapp werden. Springen wir doch, denke ich, einfach mal schon weiter zum Novembertermin. Vor einem Monat, 19. Älter, hatte ich hier in äh, der Sendung dann die Kitas zum Thema und es waren da Silke Rüdiger und Silvia Heuberger. Äh, hier äh, haben wir eine Stunde lang äh, gesprochen über die Problematik mangelnder ja, Kita-Plätze, Betreuungsplätze und eben des fehlenden Personals und äh, dann auch über die Fragestellung, wie wird Abhilfe geschaffen und verschiedenes anderes mehr. Auch die Problematik, dass eben heute auch Kinder aus verschiedenen Ethnien dabei sind, verschiedenen Religionen, verschiedenen sozialen Hintergründen, dass sich dann in den letzten Jahren einiges verändert hat. Wir hören auch hier einen Ausschnitt äh, im Lokaltermin und äh, sind dann gleich wieder zurück.
8: Ja, also der, der ganz grob eingeteilt ist der Ü3-Bereich, also über drei äh, Jahre. Äh, da gehört dann äh, so der klassische früher Kindergarten, kann man sagen, gell? so von äh, ja. drei bis äh, Schuleintritt. Mhm. Ja, und dann gibt es für äh, den Hortbereich noch, das ist dann eben der, äh, ab erste Klasse, da wird man dann nach der Schule betreut und äh, Hausaufgaben äh, ja, gemacht mit den Kindern und es ist auch oft an die Grundschulen angegliedert. Dieser, dieser Ganztagesbereich. Mhm. Ich, da ist, glaube ich, der Hauptbereich auch ein bisschen entlastet durch diese, ja, diese Tagesbetreuung. Ja, aber es ist auch äh, politisch also gesehen,
9: gibt es ja auch den Rechtsanspruch jetzt. Ne? Ja, genau. Der sich ja ab 2026 mhm. durchsetzt Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Schulen. Ja. Und das ist nochmal ein anderes Thema, was natürlich bei uns auch zum Thema Fachkräftemangel dann auch nochmal äh, mit betrachtet werden muss. Ne? Oh ja. Ja. Aber dann gibt es ja halt in unserem Bereich ist halt äh, Silvia ja auch die, äh, die äh, u 3 Betreuung, ja, auch ein großes Thema geworden, auch in Ulm, also auch der Ausbau, der hier in Ulm stattfand. Ulm befindet sich in der vierten Ausbaustufe, also es ist in den vergangenen, ich sage jetzt mal 20 Jahren äh, kontinuierlich ausgebaut worden äh, und äh, aufgrund dessen auch, weil der Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren besteht. Aber der Rechtsanspruch heißt nicht, dass ein Kind in, den, in die Krippe muss. Ja? Also das wird manchmal von jungen Familien äh, auch äh, also ein bisschen als Druck empfunden, weil, äh, weil sie denken, ihr Kind muss in die Krippe. Und äh, Silvia, vielleicht du bist so ein bisschen aus der Praxis. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal etwas zu sagen.
8: Ja, oft, oft äh, melden äh, Eltern ihre Kinder ja schon sehr früh Zeitig in der Kita an. Letzte Woche haben wir einen Anruf gehabt, das Baby ist noch gar nicht da. <lacht> ja. 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 Zum Teil habe ich auch
0: schon gehört, dass Kinder angemeldet werden, ja. die noch gar nicht auf der Welt sind. Genau, ja.
8: Eben auch die Ängste. Gut, kann man gut verstehen. Die Leute hören, Kita-Plätze sind rar. Ich muss gucken, dass mein Kind sofort dann auch Anschluss hat. ja Gut. Und ähm, ja, da kommen die Leute dann und melden ihr Kind ja recht früh an und dann fragen sie auch gleich, äh, bekommen wir auch einen Krippenplatz? Äh, ja, das ist ja ganz wichtig auch. Und ähm, ja, und dann überlegen die, die Leute auch und fragen uns dann halt auch, ja, wie sehen Sie das? Ist es wirklich so, so notwendig, wenn ich jetzt keinen Krippenplatz bekomme?
0: Ja, das war die Fragestellung, die wir diskutiert haben. Und jetzt gucke ich mal. Viele Fragestellungen haben wir in diesem Jahr diskutiert, Matthias. Aber die Zeit hat auch schon wieder. 30 Sekunden sind mit dem Lokaltermin vorüber. Ich glaube, uns bleibt nur noch allen schöne Weihnachten zu wünschen und ein gutes neues Jahr schon mal. Und wir sind dann wieder da im Januar. Was ist das Datum schon, wann das genau ist? Da fragst ich mich jetzt was. In vier Wochen auf jeden Fall. In vier Wochen auf jeden Fall. Das war Lokaltermin, die Jahresrückschau. Wir sagen gemeinsam Tschüss. Moderation, Michael Trost und Matthias Glass, macht's gut Macht's gut. Bis bald.
9: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.